1: 啊，我是想要在这儿卖个机灵，却又卖不出来啊，只好就这么随便说说的。你们的好主播傻傻、啊，这个自我介绍重要吗？感觉就是走个形式啊。对，就这么个破自我介绍，写了两天，你们能相信吗？嗯，反正我是不信。哎，咱们自我介绍的事情先放在一边啊，咱们聊聊播客这个行业呀。啊，它有一个巨大的弊端。我以前也说过几次，不知道大家注意到了没有？就是听博客呢，它是没有惊喜的，对，就是它的题目啊和介绍文本都会提前把内容剧透的，那叫一个彻彻底底，是吧？于是呢，作为永远想创新、永远想要走在世界前沿的新一代中文播客的领头牛，为了改变这个尴尬的现状呢，我这一期专门费了很大的功夫啊，为大家做了和咱们音频节目内容完全无关的标题，以及详尽的关于素描喜剧的介绍文本,本，甚至还配了大量的图片。但是，听众朋友们，你们所不知道的是，咱们今天聊的话题啊，其实是生活在阿拉斯加的海狮。在广袤的阿拉斯加平原上，冰雪正在悄悄地消融，而在我们的视野之中，一只海狮正在这苍茫的大地上寻找着它的伴侣，并没有啦。我还没有神经到这个程度，是吧？啊，咱们这期呢，就是真的要聊一聊素描喜剧的前世今生。不过，我还不知道大家是不是有那么小小的半秒钟，以为我真的要换话题呢？哎，这种对事物失去掌控的感觉，哎，是不是有一点令人欲罢不能呢？嗯，咱们这个博客呀，就是想要尽我所能的给您提供这种多元化的体验，希望您能够喜欢。那为什么我们要聊素描喜剧呢？其实呢，这个是因为啊，最近正在热播的这个一年一度喜剧大赛，不知道大家最近有没有在关注啊？如果没有看过呢，可以去看看啊，非常的有意思。这个节目好像据我所知啊，是头一回正式的引入了 sketch comedy， 也就是素描喜剧的这个概念。前两年我记得有一个谈话一线的中国版的周六夜现场，但是当时好像也没有专门把素描喜剧作为一个独特的形式专门给大家介绍啊。但是在这回的一年一度喜剧大赛里。啊，对这个，这个名字啊太长了，是不是有点不太适合放在这个节目里头来回来去的说？所以咱们还是给它简短一点。一年一度喜剧大赛，咱们就管它叫一大。呃，嗯，不对不对啊，这个，哎呦我的妈！这个节目差点它就凭空消失了啊！你看我这一脑门子的汗，是吧？咱们还是管它叫喜大吧。啊，对，在喜大里头，节目组煞费苦心啊，他没事就要跳出来，冒着解释笑话的这种喜剧界的大忌，专门出来给大家讲讲什么是素描喜剧。大概就说，素描喜剧呢是比传统的小品短的一种形式，不讲究结构的完整性，而就是要抓住一个好笑的点啊，对它轮番的轰炸。大概就这么个意思吧。不知道大家听了以后呢，是不是很满意？反正啊，我是不能够信服的。虽然这些说的也都没错，是吧？但是我总觉得好像不够清晰啊，太过笼统。所以呢，咱们今天就从哲学的三大问题出发，好好的聊一聊素描喜剧，聊聊它究竟是什么，它从哪里来，又要到哪里去。另外，聊喜剧这种东西呢，真的很难避免一个尴尬的问题、啊，就是分析一个喜剧作品，说白了呢，其实就是在给你解释笑话啊。而解释笑话，众所周知呢是非常不好笑的，而且甚至搞不好了呢，可能会尴尬的让人掩面哭泣、夺门而出、一溜黄光直奔东南，是吧？但是啊，咱们要做一整期关于喜剧的节目，它就没法避免，需要大量的引用各个时期的各种各样的段子，也就是说呢，要不断的给大家来解释笑话，所以还要请大家抓稳符好。明知山有尴尬虎，偏向尴尬虎山行。我呢也尽量收敛一点，是吧？争取做到不要一边解释笑话一边笑，挑战这个尴尬的极限啊、嗯。还有一个呢，就是尽管素描喜剧啊，它在美国这边已经有了100多年的历史，但是真正能够找到的关于这个艺术形式的资料呢，其实还不算太多。非常幸运的啊，亚马逊的有声书专门请来了著名的喜剧演员。k e e g a n Michael Key 做了一个一共十集吧，每集大概半个小时的，干脆就是名字就叫做《The History of Sketch Comedy》（素描喜剧史）的播客节目。k e e g a n Michael Key。嗯，大家听了这名字可能还不太了解，不太熟悉。不过呢，如果你去咱们这个文本里啊，看这个人的照片啊，应该一下就能认出来。他就是当年在一五年白宫记者晚宴的时候，奥巴马请出来的自己的愤怒翻译官 （Anger Translator）。而他最出名的作品呢，也就是和 Jordan Peele 一起合作的 Key and Peele 系列喜剧。我为什么说大家应该能认出他来呢？因为啊，他这套系列短剧，你在刷各种 A P P 视频号的时候呢，基本不可能错过各种搞笑视频号，他都在放，一般都会啊，没头没。尾尾的截上那么一段啊，然后配上一些夸张的标题、巨大的文字啊，在最后加上一个奇奇怪怪的彰显幽默，但是其实大家都知道是为了逃避版权问题的这种傻不拉几的背景音乐啊，烦死个人。嗯，这个不提。这个、哥们呢，他是滨州州立大学戏剧学院的硕士，专业研究的就是素描喜剧，所以啊，对素描喜剧这种艺术形式感兴趣的朋友们呢，不妨去听听看啊，讲的挺好的，非常的推荐。但是呢，在他的节目里头，啊，因为是面对的是美国听众嘛，里面有大量的引用啊，比如。说。说他列举了很多二三十年代或者是四五十年代的喜剧大师和他们的作品啊，再加上还、啊、有很多这种和美国历史文化紧密相连的话题啊，乍一听呢可能还比较吃力，所以呢大家今天算是来着了啊，咱们的这个节目呀肯定不会做的这么专业，我就从一个喜剧业余爱好者的角度来给大家讲讲嘛。
0: 嘣嘣嘣，好
1: 啊，咱们首先呢，需要给咱们的节目呀定一下基调，什么意思呢？就是我要简单的给大家介绍一下我个人呢、啊、这个略显偏激的喜剧观。嗯，咱们老听说什么所谓的喜剧的内核是悲剧啊，要么喜剧一会儿是讽刺的艺术，一会儿是冒犯的艺术啊，这种听起来好像煞有介事的说法，这些说法有没有道理呢？喜剧到底是个什么东西呢？这件事儿啊，它自有专业人士啊去研究。对于我这种啊普通的都不是爱奇艺会员的观众来说呢，喜剧的内核到底是啥？要我看就没别的，是吧？它就得是好笑。如果一个喜剧不好笑。它就不光是内核，它就连外壳，它也得都是悲剧。对，这就是我的唯好笑主义的喜剧观。嗯，这个喜剧观呢，还可以衍生出这么几个小点。一个呢，就是我觉得喜剧啊是不应该有边界的啊，就说如果说喜剧的目的就是笑，那么世界上的一切，它只要是好笑啊，就应该可以被允许拿来开玩笑。另外呢，我觉得喜剧啊，它不应该有高雅低俗之分，而只应该有好笑和不好笑的分别啊。还有一个就是，我觉得作为喜剧来讲啊，没有必要特别讲究什么结构、主题、剧情，甚至人物塑造啊这些特别讲究逻辑的东西。如果他们会影响这个作品是否好笑呢，那么就应该被弱化处理。哎，正好凑成了这么三点，感觉还挺像样的，是吧？当然呢，这都是我个人的一些浅薄的观点啊，不值一审。而且我知道啊，这些都是为了精炼，所以把它们进行了简化之后的说法，特别的经不起推敲。嗯，所以如果您觉得我说的有点问题，甚至是毫无道理呢，那么肯定是您对。嗯，咱们不抬杠。所以综上所述啊，我觉得 sketch comedy 对我来说呀，其实就是一种最完美的喜剧形式，因为它几乎没有上面提到的这些束缚啊，是一个完全自由的状态啊。为什么我要在这强调一下这个呢？是因为啊，咱们今天要提到的一些段子呀，可能会在这些束缚之上啊有所突破。我呢，每当看到这些完全冲破逻辑和世俗观念的这种节目呀，啊，我都是非常非常兴奋的，就好像找到宝了一样啊，能够开心的乐个半天。但是呢，对于一些不太熟悉这些手法的听众来讲，可能会觉得有点。不太舒适，所以如果你听到哪里觉得哎，好像被冒犯啊，或者不舒服呢，还请您不要太把它放在心上啊，不要那么严肃。这些呢，都是人类在探索笑的艺术道路上留下的小石子儿，是吧？啊，你要么踩过去，要么迈过去，没有必要在这儿半个踉跄。就像周奇沫啊，在脱口秀大赛里头说的，如果这一季我们哪个演员的段子让你感受到了冒犯，请你听我解释，我们只是玩玩。啊、我先给大家举个例子吧。嗯，咱们热热身。最近呢，我看到了一个比较让我觉得，哇靠，还可以这样子啊，这样的一个段子，就是是一个 S N L， 就是 Saturday Night Live， 也就是美国的周六夜现场里头，在一六年的时候播出的一个小段，叫做《和邦廷老师说再见》啊。这个 sketch 呢，是对八九年的 Robin Williams 的电影《死亡诗社》的致敬，讲的是一个古板的学校里面的一位特立独行的英语老师啊和学生们的故事。这个老师呢，其中一个特点就是会让学生站在桌子上的发言。嗯，这些背景都不重要。啊！但是这个小段呢，它就设定在这个老师最后被学校开除、离开教室的场景。这个呀，在美国，它几乎是一个人尽皆知的著名场面。整个场景基本上是原版的复刻电影，一上来的基调就非常的伤感啊！同学们都垂头丧气，老师拿着自己的东西，正在校长的注视下缓缓地向门外走去。突然间，一个学生跳上桌子，他满含热泪地喊出了他们以前上课的口号。老师回头，露出了吃惊的表情。啊！随着越来越多的学生不顾校长的阻止，纷纷地站上桌子，老师的表情已经由吃惊变成了感动，眼看就要落泪了。这时 ，S N L 常驻演员 Pete Davidson 饰演的学生见状，也要和大家一起站在桌子上为老师送行。只见他身手矫健，一步就窜上了桌子，站起身来，然后他的脑袋就被房顶上的吊扇给削掉了。然后这个脑袋他就正好掉到老师手里，一个没头的枪子就开始疯狂的喷血，向后倒去，整个教室里面都被他喷满了鲜血。老师大叫，全部同学大叫，校长也大叫，然后老师在情急之下就把脑袋几经倒手，直接咔，就给扔到窗外去了。五秒之后，尖叫停止，所有人石化。老师说。嗯，我走了，记得给我发邮件哟，拜拜。落寞
0: 。Alright,
2: I'm gonna t a k
1: 对，就真的就是这么一个小段儿，嗯，一个电视上面播出的小段儿，这都简直根本不是无厘头了，这根本就是一个无头的小段儿。我简直不知道要怎么形容我心里那种兴奋到崩溃的，想要开飞机过去把整个剧组人员暴打一顿的那种，好像见了鬼一样的那种冲动。怎么样，大家还好吗？咱们还能继续听吗？啊，那咱们就继续了啊啊，这个既然要讲讲素描喜剧的这个历史啊，咱们就先来聊一聊它的前世。啊，大家知道最早有文字记载的笑话能够追溯到什么时候吗？这个呀、啊，它可以追溯到公元前1900年，也就是将近4000年前。这个笑话的作者是两河流域的苏美尔人，大意如下：说如果一个年轻的女子从来没有在她老公的大腿上放过屁，那么这个事儿啊，她简直是闻所未闻。对，就是这么一个双重否定表肯定的屎尿屁的笑话 fart joke。而闻所未闻，则是我在翻译的时候加入的自己的谐音梗的小心思。哎。Hey. 发明了文字和轮子的天才苏美尔人都不得不把它刻在石板上，以确保它流传千古。可见这个笑话啊，对他们来讲是多么的重要。大家可千万不要小看屎尿屁啊，这简直是啊自有人类以来亘古不变的重要的喜剧题材。而且啊，大家也不要觉得屎尿屁它就低俗。我记得路易 C.K. 的剧《路易不容易》当年被 cancel 前的最后一集里头就有这么一段，印象很深啊。他和另外一个演员讨论喜剧到底要不要低俗，然后最后他在那边一边哭一边承认说啊、哦、，far t jokes 真的。I
2: love I love fart jokes. Farts, Larry. What? Farts are funny. Of <laughs> farts are funny. See, I told you. I knew it. I knew it. They make a little toot noise and they come out of your asshole, <laughs> and they smell bad. There's never been a day where a fart has not been funny. Every、never. fart is funny. Even a funeral. I've laughed at every fart I ever heard. Of course, how can you not？
1: 所以啊，咱们要先奠定这么一个理论基础，就是一个笑话不是因为屎尿屁才低俗，而是因为不好笑才显得屎尿屁低俗。然后就让我们来把历史的车轮不断推进，来看看古希腊时期的喜剧。嗯，没错，伟大的古希腊喜剧，人类的喜剧之光 ，comedy 这个词啊，它就是从希腊语来的，它流传千年至今。翻开一看，出梗的时候往往也是梗从始出啊。我再给大家举个例子，为了咱们这个节目呀，我还专门有幸拜读了古希腊剧作家阿里斯托芬的著作《蛙》啊，这个蛙是青蛙的蛙啊，这个是一个剧的名字啊，并不是一个感叹词。咱们这个节目呀，它并没有这么奇怪的感叹词。阿、啊、里斯托芬。公元前四百年左右的人物，相传呢、啊，他一生中创作有四十四部喜剧，至今啊仍然流传在世，并且仍然还在被拿来演出的呢有十一部，据说是现存最早的喜剧作品。阿里斯托芬呢也因此啊被誉为是喜剧之父啊，也就是喜剧的爸爸。可见呢，妥善保存自己的作品是多么的重要，是吧？对了，我我觉得呀。老把第一个干什么什么的人啊，叫做什么什么之父或者是什么什么之母，嗯，这是一个很奇怪的习俗。阿里斯托芬是喜剧的爸爸，而他的老婆却不是喜剧之母。那么他的三个同样是剧作家的儿子又是什么呢？他们是喜剧同父异母的兄弟吗？啊，很奇怪啊，是一个辈分很混乱的这么一个状态。嗯，一点这个人生的小思考和大家分享。而且呢，说是拜读，其实只是看了前面的一小部分嘛啊，然后我就跑到维基百科上去看剧情简介了啊，因为我实在是找不到中文版的，而且英文版的原文呢又特别的晦涩，且你要是像我一样呢，不太了解古希腊的历史和神话，你也会觉得读起来非常非常的痛苦，因为里边的每一个角色，他都恨不得拥有一个三百多字的名字。不过啊，虽然没有读完，我还是感受到了一些东西，我给大家在这儿简单的汇报一下，咱们就不分析当时的时代背景了啊，要不然咱这节目真的做不完了。大概是啊，在这个具备创作出来的前不久吧。古希腊的三大悲剧大师之一的欧里比得斯去世。所以这个剧的主线故事啊，就是酒神迪奥尼索斯，也就是喜剧之神和葡萄之神。对啊，他还掌握着葡萄。这个迪奥尼索斯呢，他无法接受欧里彼得斯去世的事实，带着他的仆人山提奥斯，伪装成了自己同父异母的哥哥，也不弟弟战神赫拉克利斯，带到了地狱，想要将欧里彼得斯带回杨氏，结果经历了千辛万苦，再加上晚上被青蛙吵得睡不着觉，并且和青蛙展开了激烈的辩论之后，来到了地府，发现欧里彼得斯正和三大悲剧大师的另外一位埃斯库罗斯在阴世针对时政进行针锋。相对的辩论，于是迪奥尼索斯在听完他们的辩论之后，觉得还是埃斯库罗斯比较厉害，于是放弃了欧里庇得斯，反而把埃斯库罗斯带回阳世的这么一个你也是我也是思来思去丝丝相绕的故事。谢谢，谢谢大家对我这段贯口的肯定啊，对，就是这么一个简单的故事。故事一开始呢，酒神和他的仆人就登场了。他的仆人就对着观众说：“说，哎呀，我的主人，我今天能给在座的各位讲些什么笑话呢？”酒、就、神、是、就说：“你随便，但是你别讲那些三俗的段子啊，我听了想吐。”怎么样，这个雅和俗的问题啊，几千年前的大师啊，他们就已经开始探讨，直到现在咱们还没搞清楚。但是呢，如果你继续往下看呢，你就会明白，其实人家大师啊早就搞明白了，因为呢，在这之后各种屎尿屁的段子他们就纷至沓来啦。比如说后面有一段。就是酒神啊，他装扮成战神赫拉克雷斯，结果遇到了战神的仇人，被人家给臭骂了一顿。而这个酒神呢，在希腊神话里面是有名的懦弱之徒。他被人家骂了一顿以后呢，就愣住一会儿，突然间他就倒地不起，和他的仆人说：“啊，身体奥斯
3: ，你快点给我拿块蘸水的大海绵吧，我要擦擦我的……啊，不，擦擦我的心。
1: ”然后他拿到海绵之后呢，就伸到裤子里面去擦屁股。身体奥斯就大叫了，他说：“啊
3: ，我的主人，你的心难道长在裤裆里吗？”啊，身体要死！我刚刚太害怕了，我的心往下一沉，穿过了我的肠子，掉到裤子里啦
1: ！哦，您可真是个懦夫
3: ！哦不，懦夫是不敢承认自己拉裤子的你看我是多么的勇敢
1: ！对，大概就这么个意思。所以呢，你看古希腊的喜剧啊，为什么至今是难以超越的经典啊？因为它所有的喜剧要素啊，一应俱全了、啊。你看看这里头有大师陨落的悲剧，有对人性的讽刺，对时事的抨击，对神的冒犯，还有一些莫名其妙的和青蛙的对峙啊，最后再拿屎尿屁勾个签儿，哎呀，完美！嗯，对不起大家啊，我对这个喜剧的理解就是这么的浅薄啊，希望大家继续凑合着听啊。虽然喜剧啊，在古希腊开始没落的时候，开始更多的受到了人们的喜爱，但其实呢，它的前身啊，并不算太光彩啊。这个亚里士多德在他的著作《诗学》中说，当时的喜剧啊，它起源于古希腊时期生殖崇拜的大游行中的一些下流和低俗的愚性节目。而且他还明确的表示，虽然喜剧为人们带来了快乐，对社会有一定的这个积极作用，但是并不需要有低级的内容。所以你看看，这就叫古今无不同，反三俗运动应该拜亚老师当祖先。
0: Thing, 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 好，古
1: 希腊咱们就先说到这儿吧。下面呢，咱们来聊聊中世纪的欧洲。对，不知道为什么一下子跳过了小两千年，喜剧在这个期间不知道干啥去了。既然咱们已经来到了十六世纪啊，咱们就不得不再次提到一个超人，那就是大名鼎鼎的莎士比亚啊。对了，这里有一个小彩蛋，大家知道莎翁的妻子叫什么名字吗？她的名字叫做安妮海瑟薇，耳熟吗？对这个著名演员安妮海瑟薇的名字就是照着人家起的，这个逻辑我到现在还没有想明白。彩蛋结束，沙翁这一生中啊，创作了大量的喜剧，比如说有《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》，还有比如说《威尼斯商人》和《仲夏夜之梦》等等。对这个，我对沙大师的了解就这么多了啊，万万不敢在这儿乱讲。所以呢，咱们就干脆别聊他了啊，咱们聊一聊在沙翁的作品里面，无论是喜剧还是悲剧啊，反复出现的这么一个特殊的角色。那就是 the court jester， 又叫做 the fool， 或者是 the licensed fool， 宫廷小丑。宫廷小丑是欧洲中世纪文艺复兴时期啊，由贵族或者是君主雇佣来招待客人的啊，应该可以算是职业的喜剧演员吧。但是他们的角色其实又和喜剧演员有所不同。除了娱乐宾客以外呢，还有一部分啊，政治身份在里头。jester 这个词最早来源于法语，意思是讲故事的人或者是吟游诗人。所以，宫廷小丑啊，最早啊，也是最主要的表演方式呢，其实是用歌唱的形式来讲故事，类似于脱口秀大会里头王冕的表演方式。但发展到后来以后啊，这个行业也就像所有其他的行业一样了，已经卷得不行了。笑话、模仿秀、魔术、杂技啊，什么都上了啊。据说还有一个人的绝活是事先藏在一个巨大的饼里头，然后突然跳出来吓人一跳。对，当然呢，这个里面也躲不开屎尿屁。英国国王亨利二世的宫廷小丑，名字叫做 Roland t h e Fat， e r utter, 这哥们儿每年圣诞节的时候呢。都要为英国皇室家庭以及其宾客表演他的拿手绝活，叫做跳哨放，就是先翻个跟头，吹一个口哨，最后再啊压个轴。虽然咱们不知道具体怎么操作的啊，但是这个哎呀，感觉会很精彩呀。啊，然后在这些所有各式各样的绝活中间呢，有一个特别值得一提的，就是啊，类似于一个吐槽大会的这么一种对观众们所熟悉的人物进行各种调侃、讽刺的表演形式。注意，宫廷小丑，他们是受到贵族和君主雇佣的，那么他们的观众群和吐槽对象呢，就是往往是各路的权贵。有一种说法，甚至是说啊，宫廷小丑在当时是唯一可以公开讽刺君主的人。所谓 licensed fool 嘛，就是奉旨装傻。啊，可以奉旨臭损。哎，扑克牌里面 Joker 比 King 大啊，不知道是不是这个原因。据说啊，苏格兰国王詹姆斯六世雇佣的这个宫廷小丑啊，叫做 Archbold Armstrong。对，这个名字引起了我的生理不适。Archbold，Arch，A R C H I 是 architect 的前一半，然后 bold。感觉好像在说建筑师都得秃头，而且还姓 Armstrong。所以说虽然秃头，但是胳膊有劲儿，是这意思吗？行吧，不重要啊，不重要。这个哥们呢，跟他的名字一样硬核，终其一生啊，致力于对各路权贵进行毫无保留、猖狂的吐槽，在当时名震一时。记载他的段子的小册子呢，也是传遍了大街小巷。后来果然因为这个人啊，后来太过猖狂，嘴又实在是太损，他最后啊，还是被詹姆斯六世处以外套拉过头顶，赶出宫廷罪。嗯，为啥要把外套拉过头顶？不知道是吧？可能是一种羞辱吧。但是呢，其实呢，也就只是被开除而已啊！我还以为要诛九族什么的。怪不得当年的欧洲国王听说了神秘东方的帝王制度啊，都羡慕得不行，说
3: 啥？你说什么？就说错话，就就就就,就怎么着？就砍啦！哎呦，这人才叫国王啊！嗯
1: ，对，而且开除之后很多年啊，一直到查理一世的时期，这哥们儿仍然富甲一方啊，并且在宫廷里头还是很有影响力的。另外，有时候呢，宫廷小丑是唯一敢于给君主报告坏消息的人。这个我不太明白是具体怎么操作的啊！我估计是类似于
3: 哒哒哒，噔噔铃铃哒铃叮哒，咱们的军队真叫好，一听枪响就掉头跑。昨天的战一真叫棒，两万的人马被扫荡，叮叮铃铃咣叮叮咣。哎，哈哈哈哈！听这个韵脚押的有
1: 多么好，还被……等一会儿你说什么？我猜大概就是这么一感觉。当然呢、啊，宫廷小丑啊，并不是当时唯一的职业喜剧人。在16世纪左右吧，在意大利兴起了一种叫做职业喜剧的表演形式 ，Commedia dell'arte， 翻译成英文叫做 Comedy of the Profession， 也就是职业喜剧人或者是职业喜剧剧场。这种表演形式啊，在1 6到十八世纪之间风靡了整个欧洲，对后世产生了难以估量的巨大影响。可以毫不夸张地说呢，甚至直到现在，在咱们每天看的这种剧场演出、情景喜剧、即兴喜剧，乃至电影、电视剧啊，等等等等之中吧，都能够找到它的影子，简直堪称是人类戏剧之光。而且 ，Commedia dell'arte 的表演形式呢，其实非常接近咱们今天聊的素描喜剧。哎，对，咱们今天聊的可是素描喜剧哦，你们是不是已经快忘了啊？别急啊，今天啊，咱们努努力，争取聊到它。那么，这个意大利的职业喜剧到底是个啥呢？他其实啊，有点像咱们早年间乡镇里头到处走学的剧团啊，只不过他们演的不是什么唱歌跳舞说相声什么的，而一般都是演一些没头没尾的短小的喜剧片段。在最开始的时候啊，这类的表演往往都非常的粗俗，男女演员穿的很少的衣服啊，演一些特别低俗的桥段。哎，怎么好像在说二人转？啊，这个说到这个二人转呢，啊没有，我没去看过现场啊，但是记得当年看过几个视频，看的我是目瞪口呆、呆若木鸡、鸡兔同笼啊！最震撼的呢是镜头一转，观众席里还有几个十来岁的小孩哎，谁说咱们国家没有性教育是吧？简直了！所以呢，这类演出啊，在当年保守的宗教环境下啊，就会被教会啊、民政当局啊各种围追堵截啊。不过显然呢、啊，人民群众还是喜闻乐见第所以呢，他们就打一枪换一个地方。啊，这种游牧的传统呢，也造就了它的几个特点，一个就是节目都是短剧啊，没法有连续剧，因为演着演着就跑了，连不续。另一个呢，非常神奇，因为意大利当地啊方言众多，互相之间都听不太懂，所以他们在表演上就非常依赖于夸张的肢体语言来传达信息。在很多时候啊，甚至根本就变成了哑剧。另外啊，这类演出呢都是即兴的啊，一般只有一个故事大纲，剩下呢全靠演员在台上根据当天的观众反应啊，当场编词儿。而且为了保证不冷场呢，他们还有一些小小的法宝啊，就是所谓的拉 C。这其实呢就是一个小段子库吧，这个感觉跟咱们的相声的电话有点像。演员如果觉得现场的效果不佳，就可以随时召唤出来的一些幽默的小段儿吧。啊，给大家说一个啊，就是主人出门前和仆人说：“你看好家，一个苍蝇都不许放进来哟。”啊，结果回家的时候一推门、啊，一屋子人都在那儿大吃大喝，是吧？然后仆人凑过来说：“嘿、哎，您瞧，没有苍蝇。”啊，就像这样的破段子呢，至今仍然记录在案的还有很多啊，而且、啊、还有一些特别特别的三俗，我就不给大家在这里赘述了，大概就是这么个意思。说了半天啊，其实 Commedia dell'arte 最大的特点呢，是在于它长期以来归纳总结出来的角色设定。这个呢，就有点像咱们的京剧啊，人物可以分成生、旦、净、末、丑这么几个大类。意大利职业喜剧的人物设定啊，也大致可以分成四大类啊，它们分别是仆人（也叫丑角）、老人或者叫主人、一对热恋中的年轻男女和一个爱吹牛的船长或者是军人。在这四个大类里面，还有一些细分的小类，并且都有自己特定的名字。比如说啊，有爱和主子作对的男仆，有帮助小姐和公子牵线搭桥啊，类似于红娘这样的一个角色，这种灵巧的女仆啊，还有一个小姐的父亲，可能是一个吝啬贪财的商人，也可能是一个不懂装懂的医生啊。但是在所有的这些角色里面呢，最重要的还是 ina morati， 也就是天生一对儿，地造一双，青梅竹马，两小无猜，超级无比相爱的一塌糊涂，没了对方简直活不成的这么一对男女主人公。而剧中啊，其他的人物呢，就是要从各个角度去阻挠或者促成他们的恋情。莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》就被认为啊，是这种类型的剧情的一个变体。另外呢，也和京剧很像，就每一个角色都有和他相对应的特殊的面具和服装。不管哪个剧团到哪儿去演，都是红脸的关公，白脸的曹操。这些角色设定啊，直到现在都还活跃在编剧的一线，我们也都还能在各种的电影和电视剧中见到。Keith Michael Key 在他的节目里面就提到，说他自己啊，在学习即兴喜剧的时候，往往就要根据台上的状况，随机应变的去套用这些角色，来丰富自己的人物刻画。另外呢，在这需要单独讲一下，就是 c o m e d i a dell'arte 里面的女性角色就是由女性来直接扮演的。哎，这不废话吗？其实还真不是，因为啊，这个呀，在当时的欧洲是非常罕见的。欧洲历史上的第一位女演员就是意大利的职业喜剧演员，而英国直到整整一个世纪之后才允许女性出演剧作。包括莎士比亚的剧本里面的女性角色，在当时啊，都还是由戴着面具的男性来完成的。在十六世纪的中后期，意大利教皇曾经尝试禁止女性参与演出。当时的知名学者啊，还整理了很多的教会文件啊，反对女演员的出现，认为她们败坏风气。但是到了十六世纪末呢，女演员已经成为了意大利职业喜剧的标准配备。而且也正因为是女性演员的出现啊，尤其是出现了例如当年红极一时的伊莎贝拉·安德利尼这样的明星角色。刚刚咱们提到的这种由恋爱中的男女为主角的这些剧目啊，它。地位才不断的上升。另外有意思的是呢，在所有的这些角色里面，只有女性角色和帅气的爱情男主角是不用戴面具的。到了十七世纪啊，意大利的职业喜剧已经逐渐的脱离了它原本完全即兴的这种演出的方式，开始出现了一些固定的台本而且随着它在欧洲的各地的传播，因为语言的屏障呢，它开始向哑剧的方向过渡。演员们也越来越依赖于既定的角色设计、单一的表演方式和僵化的人物，就使得这种艺术形式啊开始和时代脱节。到了十八世纪的中后期啊，在意大利剧作家卡洛·戈尔多尼的推动下 ，commedia dell'arte 已经进入了剧场而不再流动演出，而且已经啊失去了它即兴表演的特。特点作为一种艺术形式，可以说啊，已经走到头了。但是啊，正所谓老而不死为之贼，呃。这个瘦死的骆驼比我、呃、好像也不太合适。怎么说呢？衰亡归衰亡吧，但是他对后世啊，早就已经产生了不可磨灭的重大影响。当时啊，许多著名的剧作家，比如说莎士比亚、莫里埃和戈尔多尼，都直接或者间接地采用了意大利职业喜剧的人物设定或者是常规的剧情。而他们的作品呢，至今都还是所有剧作人必读的书目。意大利职业喜剧还启发了欧洲各个国家对于喜剧和戏剧的灵感，创造出了许多，比如说欧洲的木偶戏。法国的哑剧、英国的小丑戏等等等等，具有各民族特色的艺术形式。另外 c o m e d i a dell'arte 还远隔重洋传到了美国。现在咱们大家熟知的这些小丑的形象，就是起源于职业喜剧里面不戴面具，而是把脸用面粉涂成白色的角色。Piero 怎么样？下次去吃麦当劳啊，看见麦当劳先生的那张大白脸的时候呢，是不是就觉得咱们这个文化底蕴啊，上了个档次啦？呃呃呃呃呃
0: 呃呃啊，
1: 说了这么半天的意大利职业喜剧啊，我们
0: ，哎，怎么回事
3: ？哎，我说你这是什么破主播？叨叨叨，这半天啊，素描喜剧一个字还没聊到呢，搁这干啥呢？啊，还能不能行了
1: ？哎，你这导播怎么回事啊？这会热线电话怎么还没接呢？啊，对不起，不好意思哈、啊，我们出了一点技术上的小问题啊，咱们先不要去管它啊，我让我们继续进行我们的节目。嗯，这个素描喜剧这个词啊，它第一次出现呢，还要追溯到1789年的纽约啊。美国剧作家 William Dunlap 第一次把自己的一个幽默小品《Darby's Return》在水牌子上公开定义为 comic sketch。我还专门跑到谷歌去拜读了一遍，怎么说呢？很难讲是不是好笑。嗯，因为我基本就没怎么看懂。感觉跟看古文似的啊，而且时代背景也完全不同啊，基本上抓不到笑点，就好像是讲一个士兵在外征战多年以后呢，回到家乡，然后在广场上跟乡里乡亲们大开地图炮的这么一个故事。所以看来啊，要是想要自己的笑点跨越时空。你还是得上一点类似于这个屎尿屁这种啊普式的玩意儿啊，地图炮的不行。所以这种类型的小短剧呢，在当时都是穿插在大型的正剧之间啊，作为中场休息的这种娱乐小段出现。结果呢，正剧就那么几部，中场小段却越来越卷，搞得花样百出啊。这个呢，其实有点奇怪，就是你演哈姆雷特就好好演呗，中场休息又是说相声又扭秧歌，是不是有点太不严肃了啊？嗯，时间长了呢，大家就发现悲剧虽然高雅，但是给人压力好大。啊，老子第二天还上班呢，为啥要在这看这些要死要活的，是吧？所以呢，到了十九世纪初，这些中场小段啊，就干脆独立出去了，成为了一种新的演出形式，就是所谓的 variety show（ 综艺晚会）。在美国呀，最早出现的一种综艺晚会的形式叫做 minstrelsy， 在十九世纪中期，基本上成为了美国的这种主流的综艺表演。哎，这个玩意儿啊，虽然在喜剧历史上占有一席之地，但它呀、啊，其实是美国黑奴制度遗留下来的一个种族歧视的大毒瘤啊！啊，为啥这么说呢？因为这类表演啊，大多是由白人演员把脸涂黑来扮演黑人啊，也就是所谓的 blackface， 而且内容呢，也都是各种各样的表现黑人是多么的愚蠢、懒惰啊。从这个上面去出梗，去取悦白人。大家可以去看一下咱们文稿里的配图啊，从当年的海报里面，大家也能看出来，基本上呢是把黑人当作小丑来刻画。咱们这个富含。社会责任感的节目呀，啊，在第八期讲到美国种族歧视的问题的时候，提到了吉姆·克劳法案。这个吉姆·克劳 ，Jim Crow。的来历呢，就是源于啊一八三零年代啊红遍全美的 minstrel show Jump Jim Crow。另外呢，有些剧团的这类表演里面是有黑人演员的，但是黑人演员在扮演黑人角色的时候呢，也要把脸涂黑啊，是不是？就是这么一个操蛋的年代。这类表演啊，为了迎合当时白人的喜好，把黑奴的生活状态啊浪漫化了，而且传播的呢也是扭曲变形的黑人文化。minstrel show 啊，在它风行的几十年的时间里，基本上奠定了美国白人对黑人的错误的刻板印象啊，这些印象呢。啊、甚至直到现在都还没有被扭转过来，而且除了种族歧视，他在性别歧视上也是不甘落后啊啊！各种各样的段子翻着花样在嘲讽女权意识。总之呢，哎，怎么说呢？一个艺术形式啊，它之所以能够风靡，其实是代表了当时的主流意识形态啊！你看看，真是太落后了，朋友们。那么这么一个美国历史文化大糟粕啊，咱为啥还要提它呢？没办法。啊，凡事都讲究个两面性。唯物辩证法指出，一切存在的事物都由既相互对立又相互统一的一对矛盾组合而成。哎哎，怎么冒出来这么一句啊？在这个 Mr. i s t a l C 的一些积极意义中啊。别的咱们就不细说了啊，就只说他对美国喜剧形式的贡献啊是尤为突出的，甚至可以说呢，他在节目形式和组织上奠定了至今美国娱乐大秀的基本结构，甚至直到如今的 S N L， 也就是周六夜现场的开场嘉宾独白，然后在素描喜剧之间穿插音乐或者舞蹈的表演形式的这种结构，在当时啊就已经基本成型了啊，而且很多素描喜剧的表现形式呢也一直流传至今。另外呢，树桩演讲这个我不大知道应该怎么翻译啊，英文叫 stump speech， 就是 minstrelsy 中演员的这种单口独白啊，一般认为是现在单口喜剧的前身。minstrel show 在南北战争之后迅速衰落，虽然啊，哩里啦拉,拉的也一直演到了1960年代，黑人民权运动啊，才算是彻底停止吧。但是在20世纪初，它就已经啊，基本被其他比较新出现的娱乐形式取代了。burlesque， 华稽歌舞剧。起源于英国啊，在一八四零年左右呢，传入了美国。这种秀的表现形式啊，也很有意思。它基本上就是从各个方面、各个角度来花样恶搞一些当红的正剧和歌舞剧，就类似于当年啊惊声尖叫和惊声尖叫之间的关系啊。咱们在节目开始的时候呢，给大家介绍的这个 S N L 的那个掉脑袋的短剧啊，也是这样的路子。有的观众可能会说了，哎，你说的不对，我咋听说 b r e s q 这个玩意儿可老低俗了呢？基本上要跟。不是一个等级了呢，是正儿八经的老资本主义毒瘤了。不信你去搜搜看，全都是那些不堪入目的图片和视频呢、啊。我看的根本停不下来呀、啊！哎，这位观众，这位观众，您懂得还挺多。b r l e s s 传到美国之后呢，没多久就被勤劳而勇敢的美国人民给改良了、啊、一开始还比较收敛，好像是最早搞了一个什么希腊女神大腿秀之类的，结果没想到效果拔群，所以就干脆彻底放开了啊。没办法啊，人性嘛，你很难和它去抗衡。就像是全球月访问量最多的网站啊。考研网站总是名列前茅，嗯，这就是咱们大环境不允许啊，否则我就好好给大家介绍介绍这个啊，关于这个考研的冷门知识，嗯、这个不多说了啊，这叫出人命。到了十九世纪的后期啊，崛起了一种新的综艺形式，叫做 vaudeville。vaudeville 啊、呃，发源于法国，直译好像叫杂耍啊，但其实是一种包罗万象的综艺大秀，有点类似于春晚的意思，咱们就把它叫做综艺晚会吧。Vaudeville 在一八六零年首次在美国出现，到了一八八零年就开始大受欢迎了，一直到了二十世纪的三十年代，它都是美国最受欢迎的剧场表演方式之一。咱们在文稿里边有一张当时的海报啊，大家可以去看看啊。这个上面呢就画了各种各样的表演，有素描喜剧、芭蕾舞、小丑戏、杂技、动物表演啊，背景里面还有一位黑人演员，可见它在传播到美国之后呢，也继承了当时大热的 Minstrel Show 的一些特点。Vaudeville 之所以能够风靡呢，是因为它就好像一朵莲花，它出淤泥而不染。他濯清涟而不妖，他中通外直，不蔓不枝，他相远益清，亭亭净植，他可远观而不可亵玩焉。啊，对，大概就这么个意思。综艺剧院的经理人 Tony Pastor。这个人呢，现在被誉为是 the dean of vaudeville、呃、综艺晚会院长大人。他在 minstrel show 和 b u r l a s k 大行其道的19世纪中后期啊，在纽约最早开始推行所谓的干净的综艺表演，净化舞台，试图拉拢更多的中产阶级，为他们提供一个可以全家一同前往观看的综艺表演。他删掉了以往节目里面这些色情和低俗的桥段啊，并且在剧场里头禁酒，而作为替代呢。他给观众送点小礼物啊，小吃、小火腿肠什么的。他这个大胆的改革呀、啊，一时间风靡了影约。其他的剧场经理人也纷纷效仿。后来呢， Benjamin Franklin Keith, b e n j a m i n f r a n k l i n Keith（B.F. Keith） 和他的合伙人 Edward Franklin L.B. the Second（E.F. L.B.） 啊，这个不知道为啥中间的名字都叫富兰克林。他俩从波士顿起家，在美国和加拿大开了许多许多的连锁的剧场啊，并且将这种所谓的干净的表演推向了一个极端。在当时啊，任何演员你如果胆敢在台上口吐芬芳啊，那么作为惩罚呢，他之后的演出就会被立刻取消啊。而且他们还有个规矩，就是剧院经理啊，他时不时的会给某些演员寄一个蓝色的信封啊，告诉他们某些演出中的这些桥段或者语言啊需要被修改。而如果你屡教不改呢，就会被打上一个所谓的黑印。a black mark 意味着你会被所有他们连锁剧场里面拒绝演出，这在当时啊，基本上就意味着你演出生涯的结束了。怎么样，堪称美国的广电总局？在 v a u l t v i l l e 里面出现的喜剧形式啊，还有很多种啊，其中比如说小丑剧、幽默杂耍、英式哑剧、音乐剧等等等等吧。这些喜剧形式啊，可以说是基本上都是从咱们之前聊的 Commedia dell'arte 里面一脉相传而来。到了默片的时代呢，这其中的哑剧就突然在一瞬间成为了整个世界的焦点。默片时代。啊，我们第一个条件反射应该想到是谁？卓别林呢？没错，卓别林早年间就是在 Burles 中表演哑剧，后来到了 v o d e v i l l e 时代，他在美国的连锁剧场里面进行了长达二十一个月的巡演，自此呢就声名大振，在当时被誉为是最好的哑剧演员。默片崛起之后呢，哑剧这种简直可以说是为默片而存在的艺术形式啊，就成了电影选角的大宝库。啊，而卓别林本人呢，也就从此进入了电影的行业。对了，他刚入行的时候签的约是一周一百五十美元。折合到现在大概四千四百刀啊，听着不高是吧？一年也就一百三四十万人民币吧。不过呢，这是一九一三年的事情，到了一九一五年，卓别林进入电影业仅仅两年之后，他的年薪就已经达到了惊人的六十七万美元，换算到现在大概有一亿两千多万人民币吧。当时他才二十六岁，你说气人不？唉，怎么聊着聊着又聊到钱上去了，真是俗气。说到默片啊。还有一个大牛人，咱们不得不提，那就是 Buster Keaton。大家可能对他的名字不太熟悉啊，至少不如卓别林的名字这么如雷贯耳吧。但是他的作品啊，在当时可以说是远远的超越了他所在的时代。说一个大家比较熟悉的吧，这叫个什么文学手法？衬托啊，不重要。成龙大哥，他的多部电影中的许多镜头啊，比如说这个《警察故事》里面拿着雨伞挂公交车啊，《A 计划》里面抓着钟楼上的表针啊，之后跌落的镜头，还有那个特别有名的牌坊倒塌的桥段，等等等等吧，都是在向 Buster Keaton 致敬。他本人呢，也曾经公开表示说，希望大家呀能够像记住伟大的 Buster Keaton 一样记住自己。显然呢，他已经做到了。这里啊，忍不住再向大家介绍一个喜剧的表演手法啊，叫做 slapstick 啊，它是一种来源于 Commedia dell'arte 的表演手法啊，指的是啊用超出人们认知常识的特别夸张的动作或者表情呢，甚至是一些适当的暴力啊，来造成搞笑效果的这么一种表演方式。名字的来由呢，是当时意大利职业喜剧里面经常使用的一种特殊道具。打起人来特别的响啊，但是不怎么疼。咱们的文稿里有照片，大家可以去看看。这个呢，就有点像咱们相声里的口吐莲花、拉洋片、舞坠子或者醒酒令啊，这里拿着扇子打的捧哏的脑袋啪啪作响的这类节目。不是
2: 这不怎怎么意思？舞坠子，舞坠子就非打
3: 呀！你过来坐着来，我我还做什么呀？行、嗯，有人管没有我？哎，郭
2: 德纲又打人了嘿！
1: 咱们刚刚提到的卓别林、Buster Keaton， 甚至是成龙电影里面的动作喜剧的部分，其实都可以归类于这种手法。而且，如果你仔细琢磨呢，还有大量大量的喜剧作品啊，其实都是使用了这种手法。比如说《憨豆先生》啊，金凯瑞的所有电影，迪士尼早年间啊，包括《猫和老鼠》系列在内的几乎所有的动画片，其实都是 slapstick。除了哑剧呢 ，Vaudeville 当然还有咱们今天的大主角——素描喜剧。对，当时有一类的素描喜剧呢，叫做 cross talk。嗯，怎么说呢？基本上就是相声。我之前啊对这类的表演了解还真是不多，所以呢专门去搜着看了几个。什么感觉呢？就是这种表演啊，其实不如说更像是慢才。两个人抓住一两个笑点，来回来去，来回来去在那念叨，配合必须要一句接着一句，特别的默契才可以。主要是要用密不透风的节奏来达到喜剧的效果啊。这里有一个比较著名的段子，叫做 Who sang first？ 由一捧一逗的一对喜剧大师 Abbott a Costello 创作。啊，这个段子呢，讲的是两个人在讨论一个棒球队队员都叫什么名字，结果发现、啊、这个队里头没有一个人的名字是正常的啊！我给大家试着翻译加表演一下啊
3: ！啊，您在这演出呢？哎，我在这演出。听说你们相声演员
1: 呢、啊？嗯、呃呃，不对，好像串台了，重新来啊，重新来。
3: 啊，您在这儿演出呢
1: ？哎，我在这儿演出
3: 。啊，听说你还在经营一个棒球队啊？啊，是啊，是啊。那你们队里都有哪些成员？给我介绍介绍。哦，我这个棒球队啊，一磊是谁？二磊叫啥？三磊我不知道。啊，对呀、啊，我就是想知道你们队这些人的名字。我已经告诉你了，啊，一磊是谁，二磊叫啥，三磊我不知道。不是，你自己的队伍你不知道人家名字吗？我就问你，你们队一磊是谁？对。不是，我是问你，你们队一磊叫啥？哎，二磊叫啥？我不知道啊。他是三磊，我没问你三磊谁是三磊啊？谁是一磊？
1: 啊，真是不表演一下都不知道这个段子有多难。这个段子一共有八分多钟，这俩人就一直在这些名字上面来回这么折腾，来回这么折腾，越折腾问的人越崩溃，越激动，语速也越来越快，而回答的人呢，就一直表情严肃在那跟他解释，是吧？这里又有一个专业词汇了 ，deadpan 死锅脸，指的呢就是这种一本正经的在那胡扯淡的这么一种表演形式。
2: That's his name. Well, you ain't said nothing. I ain't asked you nothing. You did. You know the guy's name on first、sure. base. Remember、well, the guy's name on first base. Who? <laughs> the guy playing first base. Who is on first, Lou? What are you asking me、oh, for? Don't get excited. I'm saying. Who... I'm asking you a simple question. Who's on first? Yes. Well, go ahead and tell me. That's it. That's who. <laughs>、yeah. I'm asking you. What's the guy's name on first oh, base? Oh no. What's on second? I'm asking third, time. mix I'm mixed first is I'm asking is third. I third, my... name not on second, on first? one <笑> Don't not anybody. Now on Now is on second? I not who on second, who is on don't know, on you who's who's you who's who at what's the what
1: base a base? guy's he's up up 这个段子呀、啊，已经有八十多年的历史了啊！你到现在听了还是觉得很有意思。Jimmy Fallon 在12年的时候还和 Jerry Seinfeld i 合演了一个多人的版本。这个段子啊，它基本上在美国呢是属于报菜名这个级别的喜剧入门的基础节目。哎，对了，我突然感觉这个梗非常适合咱们的这个播客呀！啊，我这就当场创作一个小段，请大家欣赏
3: 。嘿、hey, ，Hello， 早上好啊！啊，早上好，早上好。我听说你也爱听播客呀？啊，对，我每天都听。你爱听啥播客？哎，你怎么知道？不是，我不知道啊，所以我才问你啊。啊，你不都说了吗？我爱听啥播客？我怎么知道？我是想说，你爱听什么电台？哦、oh, ，嗨，哎，你早说嘛！我也爱听什么电台
1: ？啊，对，没错。我前两天还发现有一个播客节目，它叫什么电台？不过人家是一个讲电影的大台啊，咱们就不在这儿给人身边蹭活了啊。Vadville 在末片崛起后啊，逐渐的落寞了。大量的知名演员啊，因为高薪啊，流动到了电影工业，而且因为电影的票价低廉呢，导致了观众的流失，再加上运营成本太高啊，种种原因吧。啊，很多当年的剧院都被改造成了电影院，而在默片时代的末尾，又崛起了一种新的媒体形式，这也就更加加剧了 vaudeville 的消亡
0: 。这种媒体
1: 形式就是广播电台。哎，说到这个广播电台呀，哎，不禁勾起老夫的一点凡尘了。回忆过去啊，以前在高中的时候啊，我和几个同学一起做了个网站。在那个年代啊，做个网站还是一个顶顶了不得的事情呢啊，可见我有多老，是吧？结果不知道为啥，可能是我们学校拿这个事儿出去吹牛了。当时我们那个三线小城的市广播站啊，还邀请我们三个去做了一期将近一个小时的专题采访。对，这可是正儿八经的广播啊，带天线的那种。当时好像还是晚上七八点的节目，我们仨过去的时候天还没全黑，所以我估计可能是夏天。当时我们看见人家广播站里头的信号塔，还觉得哎呀。这家可老高了，那信号得传老远了。我还记着啊，当时人家广播室挺像样的啊，满墙的四棱锥。后来学了建筑以后啊，知道那玩意儿叫吸音墙。哎呀，采访我们的那个主播呢，是一个年轻的姑娘，名字叫爱子，名字起得还挺暧昧。年深日久啊，人家的相貌我已经完全记不起来了，我就只记着在那个暖风吹动的夜晚，我们三个坐在一间狭小的播音室里面，每个人面对着一个大麦克风。而从播音台的对面传来了一阵阵温柔的声音，缓缓地拨动着三个少男情窦未开的心弦，啊，也可能开了啊，我不知道这个有工夫去问问他俩当时开没开？哎，真是青葱的岁月呀，谁知道呢？二十年的时间过去了啊，我现在也成了一个播客电台的主播啊，这个世界的运转方式真是让人百爪挠心呐、啊。现在想想，当时可是直播节目啊，我们就噼里啪啦在那儿一顿乱喷，哪像现在我在这写稿不说，录完音还能修修剪剪，主题上还得挑挑拣拣。唉，果然是初生的牛犊不怕虎，毒不识子曰：“三人行，必有我师焉。”啊，对了，咱聊啥来着？啊，怎么一提到广播就串没影了？广播1920年在美国开始面向大众开放，到了1931年，基本上已经就普及全美了。达到了几乎每家都至少有一台收音机的规模，这样的大众娱乐平台啊，肯定也少不了喜剧嘛。就像给默片电影啊提供了大量人才一样 ，Vaudeville <od> 也是当时广播里的喜剧的一个大温床。除了哑剧演员啊和那些需要借用大量肢体语言，也就是 slapstick 的演员以外呢。偏重文本的素描喜剧演员啊，就开始把自己的节目从适合舞台的呈现方式修改成了适合音频传播的形式，从而啊能够获得更多的听众。这个呢，就好比早年间啊德云社，它之所以能够打破僵局呢，也和当年北京广播电台的一档叫做《开心茶馆》的节目啊有着很大的关系。咱得从零五年、零四年、零四年啊，零四年左右，那会儿北京德云社的。嗯，初期，嗯，大鹏是第一个把我们节目通过电波让更多的人们知道了。对，所以说后来好多人聊天说这谁捧着郭德纲？我说你要说捧，好多人我都不承认。但你说人大鹏捧过我们，这个咱们承认。对,对，我
2: 不承认，啊，嗨<对>，你是客气，但是对我们来说
1: ，我们心里是最有
3: 数的了。对对啊，有很多人到现在还说，我知
1: 道郭德纲
2: 和你们，我就是
3: 从，呃、嗯，最早就是从出租车上啊，<笑>或者是电台啊什<对>这儿听
1: 的，而且。这些喜剧演员啊，他们可以在他们 v o u d e v i l l e 的舞台演出里面锻炼他们的段子和文本，再把最好的版本搬到广播里面来，确保节目质量啊。这个呢，又有点像现在的效果文化啊，他们这种线下线上演出互帮互助的感觉。另外有一个重点，广播和剧场演出的一个巨大不同。就是剧场里的观众啊，他不停地在换，而收音机前的听众是固定的。这个里面啊，一个是说，作为广播里的喜剧节目，你不可能像在剧场里一样啊，一个节目年复一年、年复一年的重复的表演，他必须得不停地轮换出新。另一个呢，就是因为听众啊相对固定，每天都可以听同一档节目，这也就为连续剧提供了平台。于是呢，一种新的喜剧形式，他就开始慢慢地崭露头角，那就是 situation comedy sitcom， 也就是情景喜剧。说到情景喜剧啊，很多朋友的脑子里面、啊、已经开始出现名字和画面了，因为啊，有太多太多咱们耳熟能详的情景喜剧，什么《生活大爆炸》《老爸老妈浪漫史》《老友记》《宋飞传》《好汉两个半》等等等等吧。啊，虽然对于咱们这一代呢，生活在网上，做梦都冲浪的新新人类来说，这些剧呢都是从网上看的，但他们其实都是电视剧啊，而且他们最早的雏形呢，就是起源于广播情景喜剧。而除此之外呢 ，Variety 这种综艺表演的形式也在慢慢的向广播渗透。哎，在这儿咱们多说两句情景喜剧。情景喜剧其实呢，你要是把它仔细的拆分开来啊，它就是一个人物设定不变，剧情上有一条主线的素描喜剧的集合啊。咱们就拿大家耳熟能详的这个《Friends》老友记来说，你说它的剧情真的连贯吗？啊，其实每集之间的剧情似乎也没有什么太大的关系，是吧？只有一个主线不变，而所有的梗呢，基本上都是从一成不变的人物设定上来出的，而这几个演员也是把自己啊完全固定在这些人物里面。十年的时间，这么一路演下来呢，之后你不管他在演什么，不光啊，观众跳不出来，他们自己都有点跳不出来。为啥要说这个呢？因为这就是典型的 Commedia dell'arte 的表演形式啊，剧情只有主线，人物设定和演员绑定不变，甚至包括里头 Ross and Rachel 也是典型的咱们之前提到的 Inamorati。所以你看看，咱们这些知识点，它都是白讲的吗？我们现在跳回来啊，直到了四十年代，历史车轮滚滚向前，科技进步大把吃盐。呃，咱们这个，哎妈，为了押韵连命都不要。电视它的出现和普及啊，把 v a u d e v i l l e 和 Radio 这哥俩一勺烩啊，一跃成为了最主流的媒体形式。这里头有一个在美国啊，他可以说是家喻户晓，但是咱们大家可能不太熟悉的人物，他叫 Milton b u r r l e 大家都亲切地叫他 Uncle Milton， 米叔。啊，这个人在美国电视业有着什么样的地位呢？给大家说一下他的外号。Mr. Television 电视先生，啊，是不是听着有点像一个超级英雄的名字 ？Captain America、Doctor Manhattan、Mr. Television， 有点好奇他这个超能力是啥？变成个电视给敌人看来扰乱他们的视听吗？啊，这个不重要。在四十年代末 ，Newton Bore o 把他的 v a u g h t v i l l e Show 改编成了适合电视播出的晚间节目，并且重新创作了他的喜剧作品。因为他的 slapstick 形式的表演风格特别特别适合电视这个新的媒体，结果可以几乎说是夜爆红啊，红到什么程度呢？可以说是红到了万人空巷的程度啊，这个真的是一点都不夸张啊啊！当时他的秀啊在每周二晚上播出，当天电影院卖不出票，商店和餐馆也都关门啊，甚至全城人都憋着，等着要在他的表演结束之后才去上厕所。结果啊，甚至导致底特律水库的水位在九点到九点零五分之间出现了显著的下降。这都不是万人空巷，这简直是万人同时，对，真的就是这么夸张。他的综艺秀啊，在四九年一年就使得美国电视销量直接翻了一番，简直可以说是推动全美电视普及的幕后黑手。呃，不对，看不见的大手，他不配，看不见的小嫩手吧。哎，这个呢，就让我想起来九十年代的单田芳老师。另外啊，这个人还有一个值得一提的壮举，当时他签约的电视台啊，想要阻止黑人演员上台表演，这哥们就直接说：“你要是不让我请他们上台，我就不演了。”然后他就和电视台一直僵持到了表演开始前的十分钟，电视台才终于退缩了。而他呢，也在这之后啊，获得了可以不论肤色随便邀请嘉宾的权利。嗯，虽然这个人的个人生活稍有争议，是吧？而且在好莱坞的坊间啊，还有关于他这个嗯的传闻，咱们不聊啊。但是这个事儿啊，干的就还算不错吧。在美国五六十年代的电视业，尤其是喜剧的发展，哎，其实是有点参差不齐呀、啊。除了咱们提到的这种基本上是照搬成熟的 v a r i e t show 的综艺节目的形式之外呢，很多节目都是从广播喜剧节目里面照扒出来的，而且在60年代出现了一大批西部或者是乡村主题的毫无新意的肥皂剧和粗制滥造的动画片在六十年代末呢，电视节目已经和他的观众群之间啊出现了严重的撕裂，再加上当时热情高涨的民权运动和越战引起的反战游行，使得城市青年啊拒绝接受这种和现实脱节的节目。所以呢，到了七十年代初，各大电视台啊都根据收视率统计的数据，开始了电视行业的所谓的“乡村大清洗”，大量的乡村题材的情景喜剧啊都被取消了，取而代之的呢是一些更加贴近城市生活和更能和年轻的观众啊产生共鸣的这种情景喜剧。当时有这么个说法，说：“哎，你这个。”这个剧里头有数吗？有个数就不行，赶紧下架。甚至当时啊，包括李小龙在美国呀、啊、推销他写的电视剧系列《勇士》的时候啊，人家就跟他说：“哎呀，这个不好意思，这个西部题材的剧啊，现在有点过时。”结果我刚刚一查，好像这个剧19年被他女儿给拍出来了。嗯，可见这个历史车轮啊，它不光滚滚向前，它还讲究个轮回。于是，时间来到了1975年，素描喜剧界的翘楚、无与伦比的 S N L Saturday Night Live 周六夜现场开播啦！首映式有在 Chris Rock、Louis C.K.、Bill Burr、Dave Chappelle 等等等等众多喜剧演员和默默无闻的一个我心中那盏独一无二的明灯——单口喜剧侠 George Carlin 担任主持啊！这个节目呢，从1975年开始一路演到现在啊，一共演了47七季。八百八十多集，光正式播出呢就有七千多个素描喜剧，而且啊，他还为咱们这个世界是吧，培养出了大量的喜剧明星啊！我还专门去挨个看了他历年常驻演员的列表和编剧列表啊，不多，加起来三百来人吧。嗯，这就是为什么咱们这个节目两个月也更新不出一期啊！啊，我一边看一边不断的发出惊呼啊，原来他也在 S N L。哎，这么厉害的一个节目，而且这么扣题，咱们可一定要把它好好的掰开了揉碎了，然后把它放下不表，并且在这个令人困惑的节骨眼上，直接的我们就结束这期节目吧。惊不惊喜，开不开心？这都不是虎头蛇尾，这叫虎头没腿。为啥呢？因为再不结束，咱们这期节目就永远也做不出来了。眼瞅着咱们都整整两个月没有更新了，是吧？哎，承蒙大家的照顾，还没有转身甩手利索的离我而去。我感觉我现在做节目呀，哎，尤其是这种知识性比较强的节目，有点开始不太能够控制住自己，啊，怎么说呢？就是我很容易啊，一下就钻进去了，啊，看了大量大量的资料，然后就什么都想跟大家说，一点点小的东西都舍不得放开手。咱们这期节目里头啊，刚刚大家听到的这些内容，里面有好多的章节都是写了又写，删了又删，到后来我都有点自我怀疑了。你说我图个啥？图穷匕见吗？每期一个谐音梗，穿的再少也不冷。你们觉得我是不是应该干脆放弃一下运德了？不过大家也不用担心，之后啊还有很多的内容。如果大家听完了觉得意犹未尽呢，咱们就围绕着这个话题啊，还是可以继续聊。就算凑不出一期完整的节目啊，也可以至少做成一期番外篇吧，给大家讲讲我心中的几个不可替代的喜剧团体和他们的作品啊，也可以和大家细数一下 S N L 背后各种各样离奇的故事。所以呢，大家还是要敬请期待。另外，在这两个月里啊，我也并不是啥也没干，是吧？啊，除了慢慢腾腾地做出了这么棒的一期大好节目以外呢，啊，我还走出了舒适圈，做了一些新的尝试，啊，比如说参与了播客先生旗下主播与师的一期录制，感兴趣的朋友们呢可以去听听看。在朗诵了《将进酒》的同时，讲了一个有趣的小故事。啊，另外啊，我还和咱们播客节目佐治亚小帅啊串了一次台，也尝试了一回对谈类的播客录制。怎么说呢？非常的刺激啊，感慨良多啊。他的这期节目啊，应该也会在近期播出，应该会比我的节目更早上线吧？希望大家去多多支持。之后啊，我应该也会把这期节目啊作为一期番外篇啊，给大家在这里推出。另外啊，咱们这一期的节目啊是第十九期节目了，啥播客已经走过了一年多的时间，今年的十月份吧，啊，啥播客开通一周年的时候。我还写了一段话，是吧？放在小宇宙的节目公告里头，里边还提到说，哎呀，想要大家给我发邮件提问，任何不过分暴露隐私的话题啊，我都愿意热情的为您解答。而且当时还想着说，要把这些解答合起来做成一期节目，作为第二十期，也就是第二季的收官之作来给大家播出。公告发出去快两个月了，哎呀，成果可喜啊！我已经成功的收到了整整零封邮件和共计零个问题，很好，没有问题。所以呢，我下期节目啊，准备做一个劲爆的话题，和大家分享一个我个人啊比较重要的一段人生经历吧。哎，在这里做一个预告，希望能够成功的吊起您的胃口啊！而且呢，希望能够在今年结束之前成功上线吧。行嘞，啊，希望大家通过这期信息量满满的节目，对素描喜剧有了一定的了解。嗯，咱们好像都没怎么聊到素描喜剧啊，不过没有关系，居高临下，信息爆炸，剩下的呢，希望您自己去慢慢的体会。究竟素描喜剧是个什么东西？不重要，是吧？好笑就完了。感谢大家的收听，咱们下期节目再见
0: ，拜拜。
1: 感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。
0: Boom.